0: In der Schweiz bin ich nicht der einzige, oder, wo, wo das Zeug sehr gut machen will. Also Ich hatte das auch, oder ich, ich wollte es perfekt haben, und ich wollte ein unglaublich gutes Produkt und eine perfekte Homepage. Oder, und Das noch und das noch und das noch. Aber das, das ist fast gar nicht möglich. Und schlussendlich auch, eben, wie, wie habe ich meine Kunden gefunden, indem, indem ich einen Austausch mit ihnen oder indem ich ein gutes Gespräch habe mit ihnen über ja, was sind denn eure Probleme oder ah, okay, doch könnten mir vielleicht das machen, oder da könnten mir das machen.
1: Valiant ist Bank meiner Wahl. Die ganze Eröffnung vom Konto von der Machtisting GmbH ist von daheim aus Alles hat schnell, einfach und unkompliziert funktioniert. Ich war wirklich begeistert von dem Prozess, den die Valiant aufgestellt hat. Ich freue mich darum sehr, die Valiant als Partnerin vom Podcast zu haben. Wenn du mehr von der Valiant willst wissen, dann gang auf www.valiant.ch. Valiant, die Bank, die es Ihnen einfach macht. Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Mein heutiger Interviewpartner ist der Simon Schmidli. Er ist nebenberuflicher Gründer von Edutainity. Er schafft nämlich auch noch 80% bei der Paluas. Wie das genau zustande gekommen ist und was er genau macht, erzählt er aber gerade selber. Hoi Simon, schön bestehend.
0: Danke vielmals Nico für die Einladung. Ich freue mich natürlich, heute mit dir das Gespräch zu führen. Ich freue mich ja. Äh, genau. Ich kann gerne ein bisschen erzählen, was ich genau mache. Eben, meine Geschichte ist vielleicht ein bisschen... Anders als andere Geschichten oder mhm. auch anders als äh, viele Geschichten, wo du so ein bisschen auf dem Podcast hast, weil ich eben nicht 100% quasi mein Startup mache, sondern ich sage jetzt mal nur 20, mhm. 20 bis 40% Prozent und äh, eigentlich auch hauptberuflich noch angestellt bin, eben bei der Balluas. Äh, genau. Ja, ich und, glaube, äh, ich habe
1: genau aus dem Grund gefunden, das ist doch spannend, weil es äh, muss ja nicht immer, es nicht nur ein Weg, sondern es gibt verschiedene Wege und darum, Freue ich mich heute auch deinen Weg zu hören und ich kann ganz vielen Leuten auch was Herz legen, vielleicht selber auch mal nebenberuflich starten. Ich kann ja dann immer auch noch etwas Vollberufliches daraus werden, wenn man sich nicht ganz so sicher ist, man muss ja nicht immer alles auf Eis Pferd setzen.
0: Das ist auf jeden Fall so, ja. Und
1: was machst du jetzt genau?
0: Also mit äh, Edutainity, also das ist meine Firma, ich die vor zwei Jahren gegründet, das ist äh, GmbH. Ähm, ich bin dort eigentlich im Bereich Bildung und ich versuche mich zu fokussieren auf Skills. Also auf die Skills, die ich finde oder wo, wo man sagt, die sind in Zukunft immer wichtiger. Ähm, sieht das im, im Berufsleben oder sieht das auch in, im privaten Bereich. Und ich orientiere mich sehr stark dort auch an Reports vom zum Beispiel World Economic Forum oder auch von der UNO. Da gibt es ja sehr viele Sachen, die ähm, mittlerweile Forschung in diesem Bereich macht. Und äh, wieso und was genau ist das? Also, ich mache das vor allem, weil mir aufgefallen ist, dass unterrichtet wird immer noch sehr, sehr viel wie früher und es wird sehr viel Theorie gelehrt. Äh, und das ist aber unglaublich schwierig, nachher das auch anzuwenden. Und das habe ich auch sehr stark gemerkt nach der Uni, wo, wo ich ins Berufsleben gekommen bin, mhm. dass es einfach für mich sehr schwierig war, jetzt irgendwie mit der Theorie plötzlich äh, etwas zu machen, <lacht>, äh, wo ich dann müsste arbeiten müsste. Und äh, dort möchte ich so es ansetzen. Und es ist ja auch eigentlich bewiesen mittlerweile, dass der Computer und, und wie die Welt funktioniert, das, das verändert sich sehr stark. Und dementsprechend äh, ist meine Philosophie, es braucht sehr viel mehr den Menschen, also dass der Mensch wieder viel mehr im Zentrum steht und natürlich auch mit dem Computer muss können umgehen. Ähm, aber wir werden andere Aufgaben haben. Und für diese anderen Aufgaben ist es wichtig, dass wir für das gerüstet sind. Und da geht es um Sachen wie, wie lösen wir zum Beispiel komplexe Probleme. Oder, äh, es geht auch um zum Beispiel kritisches Denken, dass man Sachen hinterfragt und eben anhand von dem dann versucht, Lösungen zu finden. Wie schafft man gut in einem Team? Vielleicht auch in einem internationalen Team, in einem diversen Team, äh, in einem Team, wo die Hälfte daheim ist und die Hälfte im Büro. Ähm, das sind so ein die Sachen, die ähm, ich aufgreife. Und wir reden auch oft auch von Sag jetzt mal softere Skills. Mhm. Ich finde das aber eigentlich das falsche Wort, das Soft Skill-Wort, weil ich denke, das wird sich stark verändern, dass das eben genau die Skills sind, wo man in Zukunft wird brauchen und dass das sich eben auch so, sag jetzt mal, Hard Skills verändert. Und äh, das ist eigentlich so ein bisschen mein Ansatz, von wirklich so die Skills zu fördern bei den Leuten, die man in Zukunft auch äh, wird brauchen. Und das Zweite, was ich noch mache, ist so im Bereich. Also ich bin selber Mentaltrainer, komme da ursprünglich aus dem Sport, also ich habe langen gemacht, bin jetzt auch schon mehrere Jahre Trainer ähm, dort und mittlerweile versuche ich so ein bisschen auch die, die Sachen, die ich im Sport gelernt habe und natürlich auch die Ausbildung ins, ins Geschäftsleben äh, so zu bringen. Und es geht aber eigentlich wieder ums Gleiche. Wie geht man zum Beispiel mit der Veränderung um? Äh, Gerade jetzt in, in vielen grossen Firmen, auch kleinen Firmen, ist Digitalisierung ein grosses Thema. Und da braucht es aber auch den Menschen dazu. Also es hilft wenig, wenn man einfach ein Tool einführt, zum Beispiel ein Online-Tool, aber den Menschen dazu nicht abholt. Und wie geht man denn mit dem Tool um oder wie, wie nutzt man denn das? Und vielleicht ändert sich dann auch, wie man zusammen schafft durch das Tool. Und dort versuche ich dann mit dem Mentaltraining anzusetzen.
1: Okay, spannend. Das Ganze machst du jetzt nur in Anführungszeichen eben in einem in 20%-Pensum. Ähm, wie bringst du das alles da rein und wie hast du da gestartet? Also, weißt, ja, das kann ja jeder sagen, ja, ich bringe jetzt das bei, ich mache das. Wie hast du denn da deine ersten Kunden gewonnen, dass du wirklich auch Umsatz generierst?
0: Ja, es ist, es ist eine längere Geschichte. Dass ich habe nach dem Studium habe ich ein Jahr lang im Education Technology Bereich äh, ein Startup mit aufgebaut. Und dort haben wir äh, eigentlich Games entwickelt, also Game-Based Learning entwickelt. Äh, weil wir gefunden haben, spielerisches Lernen ist ein sehr guter Weg, um eigentlich Skills beizubringen. Weil man muss wirklich etwas ausprobieren, man muss etwas machen. Und man hat noch Spass dabei. Also, es ist irgendwie kurzweilig. Äh, gegenüber so also ein Skill wie eine komplexe Problemlösung ist sehr, sehr schwierig in einer Theorie. Zu lernen, jetzt mal. man muss das machen, man muss das anwenden. Und so bin ich eigentlich so ein bisschen in den mal, Bildungsbereich so ein bisschen oder in das Skillbuilding und das ist schon länger her. Nachdem habe ich aber noch als Unternehmensberater geschafft und habe erst später wieder gefunden, hey, eigentlich will ich, will ich da etwas machen, also in, in dem Bereich, weil ich habe dann irgendwie da nicht wirklich gesehen dass es da eine Veränderung braucht, dass es da etwas braucht, was man machen kann. Und so habe ich dann eigentlich auch angefangen. Und der erste Kunde ist ganz simpel eigentlich über Connections gewesen. Also ich denke, das, das ist noch oft so, dass, dass man am Anfang halt so ein bisschen sein Umfeld auch versucht abzuholen. Und mein erster Kunde war, also ich hatte die Chance, während dem Jahr in dem Adtech bereich sehr viele Leute auch kennenzulernen. Und äh, das war aber damals in Indien gewesen, und mittlerweile bin ich ja in der Schweiz. Um, und ich habe dann in der Schweiz gefunden, ja, da bräuchte es das eigentlich auch. Und, und de, so bin ich dann dazu gekommen Ich hatte dann mit, mit einem Kunden, das ein Professor gewesen, von einer Fachhochschule. Um, ich habe eigentlich länger geredet, was man da machen können. Und äh, ich habe dann für ihn in, in seinem Unterricht quasi 50% des Semesters machen also können unterrichten. Und wir haben das wie so aufgeteilt, dass er mit Strategie, Theorie unterrichtet hat und ich nachher die Anwendung. Also, wie, wie wendet man dann eigentlich oder wie macht man eine Strategie für die Firma und wie setzt man die um? Und das habe ich dann eben auch ein Spiel halt genutzt. Das ist eine Online-Simulation, wo man muss eine virtuelle Firma führen. Muss. Mhm. Und so hat man das können dann verknüpfen, eben Theorie und Anwendung. Und so habe ich den ersten Kunden bekommen. Und durch das habe ich auch wieder neue Leute kennengelernt und weiter. Und es ist bis heute so, dass ich sehr stark auf Empfehlungen eigentlich schaffen oder Kunden können. Mhm. Um, und das hat sicher auch mit Zeit ein bisschen zu tun ich habe nicht Zeit, um eine Woche lang <lacht> um zu telefonieren oder sehr viele Leute anzuschreiben und es ist natürlich auch einfacher wenn jemand ja, mich empfiehlt oder meine Workshops empfiehlt wo sagt, hey, das ist, das ist etwas Gutes da haben ein Schüler oder die Studenten etwas gelernt oder eine in einer Firma, da haben die Leute etwas gelernt und das wäre doch etwas auch für dich und äh, so versuche ich es heute, heute eigentlich noch zu machen ja.
1: Also, Wer sind denn deine Zielkunden? Du hast jetzt gesagt, der erste eine Fachhochschule oder eine Uni, die ja. du machen du eher auf Schulen los oder eben auf Firmen, also so private Firmen oder Großkonzern? Für wer ist deine Dienstleistung ideal oder wer ist so für dich der Zielkunde?
0: Also, es kommt ein darauf an, was. Und ich habe sicher anders angefangen, als es jetzt ist. Also, ich habe angefangen mit wirklich in Richtung Uni. Also, Sigi, Sigi, das Fachhochschule oder Universität. Ähm, weil ich gefunden habe, eben, du tust ja eigentlich dort sehr viel Theorie lernen und schlussendlich musst du nachher, wenn du ein Student bist, gehst du aber nachher ins Geschäft leben. Und du musst eigentlich, ich sage jetzt mal, employable sein. Also, du musst eigentlich können, dann gerade gut arbeiten. Mhm. Und dort habe ich gefunden, dort ist noch so ein bisschen der Disconnect. Also eben, die Leute ab der Uni, aber haben vielleicht noch sehr wenig Berufserfahrung oder sehr wenig Erfahrung vom Arbeiten. Und das ist eigentlich so mein erstes, also mein erstes Ziel gewesen, dass ich dort so ein bisschen reinkomme. Und jetzt immer mehr wechsel, also wechselt, ich eigentlich gewechselt in Richtung Firmen, mhm. so also weniger äh, Uni. Ähm, aus dem Grund weil ich halt gemerkt habe, dass ich arbeite auch selber in Firma und ich habe gemerkt, das ist eigentlich auch ein großer Bedarf, dass eben die Leute, ja, ich sage jetzt mal Upskilling, dass die Leute abgeskillt werden. Oder Strategic Skilling hört man auch sehr oft. Und das ist eben auch langsam so ein bisschen angekommen, dass es auch andere Skills braucht, als jetzt, sage ich mal, die harten Skills. Ich muss Mathe können oder ich muss PowerPoint können oder Excel oder was auch immer. Und gerade dort auch in den jüngeren Bereich, also sie gibt das jetzt Lehrling oder äh, Praktikanten. Ähm, das ist eigentlich so meine Hauptzielgruppe. Also so die, die, die gerade ab, ab der Uni kommen oder auch so eben sogar noch vor der Uni sind, wo man so ein bisschen macht für Aufgaben, für Jobs von der Zukunft. Das können auch junge Führungskräfte sein. Also das ist so ein bisschen meine Zielgruppe.
1: Spannend. Du hast vorhin gesagt, das Edutech, ähm, das du mit aufgebaut hast, ist in Indien. Gewesen. Also hast denn du dort ja. auch in Indien gewohnt und gelebt und wie bist du auf das ja. gekommen?
0: Genau, also ich habe ein Jahr lang in Indien schlussendlich gelebt. Ursprünglich war der Plan nur ein halbes Jahr, aber ich habe das schlussendlich verlängert. Ähm, wie bin ich auf das gekommen? Ich habe International Management studiert an der Uni. Mhm. Ähm, und wir haben auch das so Programm oder ein Projekt, gehabt, wo wir zwei Wochen dort auf Indien sind und so ein bisschen gelernt haben, wie, wie man in Indien arbeitet. Und wir haben dort viele Firmen besucht und ich habe das Projekt mitorganisieren dürfen und so habe ich halt auch wieder sehr viele Leute kennengelernt und nach meinem Studium, nach meinem Master, habe ich gefunden, okay, jetzt habe ich International Management studiert. Eigentlich wäre es ein toll, mal noch im Ausland zu arbeiten. Und so bin ich dann eigentlich auf, auf das Indien gekommen. Also ich habe sehr viele äh, Leute angeschrieben gehabt, die ich kennengelernt habe, ob sie Ideen hatten. Und alle haben gewusst, dass ich so ein bisschen Startup-affin oder Freude als so Sachen. Und der eine hat dann wirklich einen Kollegen der gerade etwas anfangen hat aufbauen. Und ich habe dann gefunden, ja, da mache ich mit. Ähm, mhm. Also es ist eigentlich auch wieder über Connections entstanden, schlussendlich. Und äh, unglaublich wertvoll gewesen, würde ich sagen, die Zeit, ja.
1: Hast du dich denn dort in Indien ähm, am Startup beteiligt oder bist du einfach als Angestellter ähm, eingestiegen?
0: Das ist eine schwierige Frage. Also ich habe keine Equity gehabt, äh, mhm. in diesem Startup. Ähm, aber ich habe ja so ein bisschen andere Beteiligungen, ja. Ähm, ich bin aber eigentlich angestellt gsi. also offiziell bin ich angestellt worden. Es war noch schwierig, gewesen, auch mit dem Visum und so, das ist ja bei uns in der Schweiz auch, oder? wenn du von einem Drittstaat kommst. Es war am Anfang noch schwierig mit dem Visum und allem, du musst da einen gewissen Lohn verdienen und so weiter. Ähm, aber ich bin angestellt und ich kann aber äh, eigentlich noch Anteil bekommen, wenn, wenn es gut läuft. Ja.
1: Und warum bist du dann nach einem Jahr wieder retour in die Schweiz
0: ja, auch eine sehr gute Frage. Also, es hat mehrere Gründe gehabt, würde ich sagen, aber vor allem persönlich. Ähm, ja, nach einem Jahr habe ich weissgefunden, jetzt bin ich ein Jahr weg gewesen und ich habe die Schweiz vermisst oder meine Familie ver vermisst, meine Freundin mal vermisst. Ähm, und ich habe auch das Gefühl gehabt, ich bin noch nicht ganz ready, so jetzt für das Startup- noch länger mit aufbauen. und ich habe das Gefühl gehabt, es ist noch sehr schwierig für mich gewesen nach dem Studium, gerade in so einer Position und so unglaublich viel zu machen und ich bin dann gerade verantwortlich gewesen für eigentlich Business Development in einem fremden Land, Marketing auch in einem fremden Land, es ist unglaublich schwierig gewesen auch für mich mhm. und ich habe das Gefühl gehabt, auch gerade für grosse Firmen, ich muss mehr noch verstehen, wie auch grosse Firmen funktionieren. Ich muss mehr verstehen, wie Wirtschaft funktioniert. Ich, und das ist mein Grund wieso ich nachher auch eigentlich in eine Unternehmensberatung gegangen bin. Ich habe das Gefühl gehabt, mir fehlt, mir fehlt noch ein Know-how, mir fehlen noch ein bisschen Skills, ähm, um jetzt wirklich dort sehr erfolgreich zu sein. Also wir sind einigermaßen erfolgreich gewesen. Wir sind jetzt nicht gerade durch die Decke. Ähm, mhm. Aber ich würde sagen, wir sind schon erfolgreich gewesen. Ähm, aber ich habe es das Gefühl dass für mich, äh, in meinem mal, Karriereweg oder langfristig, fehlt mir noch etwas. Und äh, darum bin ich schlussendlich auch in
1: die Schweiz zurückgekommen. Ja. Okay. Dann warst du in der Unternehmensberatung. Ähm, mhm. Heute schaffst du bei der Balloise. Mhm. Wann ist der Wechsel gekommen? Ist der schon, gewesen, bevor du dich selbstständig gemacht hast? Oder weil du dich selbstständig gemacht hast? Ähm, mhm. Ja, wann hast du da gewechselt? Ich kann mir vorstellen, neben der Unternehmensberatung noch Selbstständigkeit. Wird wahrscheinlich meistens schwierig, so mit dem Workload, der dort im Normalfall rum ist.
0: Ja, das ist sicher so, ja. Ähm, also, der Wechsel ist eigentlich genau gleichzeitig gekommen. Mhm. Und da merkst du auch schon, eben, es hat schon auch einen, einen Grund gehabt, Oder ein, ähm, ja. also, es hat dann irgendwie eben auch Sinn gemacht. Dass ich alle je länger ich mehr bei der Unternehmensberatung, also ich habe den Job sehr gut gefunden. Ich habe es auch unglaublich spannend gefunden. Ich habe sehr viel auch gelernt. Ich bin aber eigentlich immer mit dem Startup in Indien im in Kontakt geblieben. Und ich bin eine Person, die immer sehr viel gemacht hat und sehr viele Ideen gehabt hat. Auch immer neben dem Studium. Ich war auch noch Trainer, gewesen, auch neben dem Unternehmensberatung. Ich bin am ja Obama noch Training gegeben, am Wochenende ein Turnier ähm, und so weiter. Und irgendwann habe ich dann eben gefunden, ja, wo, ja, wo soll es jetzt angehen? Und ich habe wirklich Lust gehabt und das Gefühl gehabt, ich will wieder mehr auch selber noch etwas machen. Und Gleichzeitig habe ich dann ein Angebot von der Balloas bekommen, was natürlich genial äh, war. Und sie haben mir halt auch, auch angeboten, Teilzeit zu arbeiten. Ähm, wo für mich dann wie klar war, okay, das macht eigentlich voll Sinn, weil so voll gerade in startup start leben wieder einzusteigen, ist für mich eigentlich keine Frage gewesen. Und auch finanziell wäre das für mich sehr schwierig gewesen, mhm. ähm, das zu machen. Und so habe ich wie so ein bisschen das Beste aus beiden Welten dort irgendwie bekommen und habe dann entschieden, eben zu gründen und den Job zu wechseln und gleichzeitig mein Startup äh, gegründet, eben nebenberuflich. Ja.
1: Und aus welchem Grund ist für dich klar, dass du irgendwie so Vollzeit wie in einem Startup nicht möchtest?
0: Ich habe das Gefühl gehabt, ich möchte zuerst, also ich, bin noch nicht, ich habe noch nicht ganz genau gewusst, was ich werde machen. Also mhm. was ist denn mein Offering oder äh, was genau biete ich an. Also das ist sicher ein Grund. dass also ich habe mir da auch noch ein bisschen Zeit gegeben und ich glaube, ich bin immer noch auch in diesem Prozess ein bisschen, äh, um wirklich den Fokus klar zu finden. Ich mache immer noch verschiedene Sachen, eben mit dem Unterrichten, mit Mentaltraining, mit Coaching und so weiter. Ähm, dass der, der Fokus, dass ich den da noch ein bisschen finde, das ist sicher ein, ein Grund gewesen. Mhm. Und, äh, ein zweiter Grund ist eben sicher das Finanzielle. Ich habe ja auch noch nicht so lange geschafft und noch nicht so viel auf der Seite gehabt, dass ich jetzt gerade gesagt habe, ja, ich könnte jetzt ein halbes Jahr oder ein Jahr von dem leben, wenn ich am Anfang noch nicht viele Kunden habe. Und das ist eigentlich der zweite Grund. Da ja. dann gibt es vielleicht noch einen dritten Grund. Ich habe mich auch sehr wohl gefühlt, sage jetzt mal, in einer eben grossen Firma zu arbeiten. ich habe das Gefühl ich nehme dort auch noch sehr viel mit und lerne sehr viel. Und ich glaube, das hilft mir auch heute immer noch sehr stark, dass ich eben, ich sage jetzt mal, zwei Standbein habe. Mhm. Da geht es nicht um das Finanzielle, sondern einfach auch, ich schaffe sehr gerne eben auch in der Baloise und, und es sind ganz andere Aufgaben äh, zum Teil. Also im Startup habe ich viel, viel andere Aufgaben. Ich, jetzt, eben, ich muss Marketing machen, ich muss alles machen. Nicht? Ich muss eine Buchhaltung machen, ich muss ein Marketing machen, ich muss den Workshops durchführen, ich muss Produkte entwickeln. Ähm, und im anderen Job habe ich vielleicht eher Stakeholder-Management in einer grossen Firma. Oder ich entwickle eben Präsentationen für eine Geschäftsleitung zum Beispiel. Mhm. Also das sind ganz andere Aufgaben. Ähm, und ich lerne in beidem, habe ich das Gefühl, sehr viel. Und solange das noch so ist, finde ich das auch unglaublich toll, dass das irgendwie so möglich ist. Also so ein bisschen von beiden Sachen viel mitzunehmen. Mhm. Und irgendwie ist das für mich auch gut möglich, viel zu schaffen durch das, weil es eben auch andere Sachen sind. Also ich denke jetzt, wenn ich nur in einem Job arbeite, dann wäre es für mich viel schwieriger, sage jetzt mal Samstag auch noch zu arbeiten und immer etwas Ähnliches zu machen, wie jetzt, wo ich immer so ein bisschen einen Wechsel habe oder wieder eine Veränderung oder wieder eine ganz andere Aufgabe und das behaltet irgendwie mein, ja, mein Hirn immer auf die Trab und es gibt mir immer wieder eine neue Herausforderungen. Mhm. Und das finde ich das, was es so ein bisschen ausmacht oder wo, was spannend
1: macht. Wie, wie geht Palouas, also den Arbeitgeber, mit dem um? Ich glaube, viele Leute haben nämlich auch Angst, dass eben, wenn sie sich jetzt nebenberuflich selbstständig machen und einmal etwas anfangen, haben sie vielleicht sogar zuerst Angst, überhaupt einmal ihre Arbeitgeber zu informieren, und dann das Gefühl, der gutiert das nicht, das wird nachher dann dann wird man gekündigt und dann verliert man den Job, und, und irgendwie, dass das nicht akzeptiert wird. Wie, wie geht jetzt dein Arbeitgeber mit dem um?
0: Ja, also ich glaube, ich habe da unglaubliches Glück, <lacht> dass ich ja, vielleicht auch am richtigen Ort bin, oder mit den richtigen Leuten, ähm, ja, wo das unterstützen oder auch spannend finde. Und ich denke, das ist ja auch gesetzlich so, oder? Es ist natürlich nicht gut, wenn es wird die Balluas beeinflussen im Sinn von, dass ich dann nicht mag schaffen oder schlechter schaffen oder was auch immer. Dann wäre es natürlich nicht gut. Aber das wäre jetzt überhaupt auch nicht mein Anspruch. Oder mein Anspruch ist, dass ich die volle Leistung und dass ich das sehr gut mache bei der Balluas. Es ist ja auch mein Hauptarbeitgeber, ähm, wo wo mich 80 Prozent angestellt hat ähm, und da habe ich eben vielleicht ein bisschen Glück, aber ich glaube grundsätzlich ist man da nicht dagegen, weil ich habe das Gefühl, ich bringe auch sehr viel eben Skills oder Sachen, die ich vielleicht außerhalb von der Barlowas lerne, in Barlowas hinein. Also ich denke, die Barlowas oder die Firma hat schlussendlich auch etwas davon, ähm, mhm. wenn, wenn Leute eben auch noch, oder die Firmen haben auch etwas davon, wenn Leute eben auch noch, jetzt mal, andere Sachen machen oder andere Interessen haben. Und das geht ja auch schon ein bisschen Balance, oder? Also für, für gewisse ist es sehr stark Sport. Gewisse schaffe ich 80 Prozent, weil, weil sie mit dem Kind äh, noch mehr Zeit verbringen oder teilen wollen. Ähm, und ich schaffe jetzt halt 80 Prozent, weil ich nebenbei noch ein Startup habe. Und so gibt es verschiedene Möglichkeiten und ich denke, die flexible Arbeitsmodelle, die, die werden ja immer wichtiger und die sind auch immer mehr aufgekommen, dass es eben die Möglichkeit gibt, verschiedene Sachen zu machen und ich denke, da gibt es genug Geschichten oder Beweise, dass das eben auch funktioniert. Dass das, äh, ja, auch, auch kann möglich sein, eben verschiedene Sachen zu machen und das ist auch schön, eben mach dein Ding, oder dein Podcast, darum bin ich heute auch ein bisschen da, mhm. ähm, dass eben etwas anders ist, wie ich fokussiere jetzt voll auf das und, und nicht auf das. Es ist natürlich nicht immer einfach. Ich meine, ja, das, das ist klar. Es ja. ist nicht immer einfach, zeitlich alles äh, unter äh, einen Hut zu bringen. Und ich denke, das ist auch wahrscheinlich die größte Herausforderung jetzt für mich in dem Ganzen. Oder wie, wie plane ich meine Zeit ein? Ähm, wenn schaffe ich für das? Wenn schaffe ich für das? Und dann habe ich oft wieder Phase, wo es sehr streng ist, oder weil ich vielleicht gerade mehrere Workshops noch habe in diesem Monat, ähm, wo es dann sehr streng ist. Und jetzt im Sommer ist es dann vielleicht ein bisschen ruhiger, oder weil, weil im Startup ein bisschen weniger läuft. Dann habe ich ein bisschen mehr Zeit, um vielleicht eben das Produkt äh, weiterentwickeln oder zu verfeinern. Gegenüber jetzt, gegen den Herbst, weiß ich schon, wird es dann eher wieder streng. Mhm. Und dort habe ich das große Glück auch bei den Ballos, dass ich meine Zeit einigermaßen frei einteilen kann. Ich habe eigentlich immer den Donnerstag frei, sage ich jetzt mal, also von der Ballos frei und arbeite mein Startup. Ich kann aber auch mal sagen, dass ich halt mal am Mittwochmorgen etwas anderes mache und dafür am Donnerstag wieder arbeite. Also ich mhm. habe so die, die Flexibilität, das ein bisschen einzuteilen und ich würde sagen, bis jetzt geht es sehr gut. Ähm, nicht immer perfekt, ähm, mhm. aber doch schlussendlich sehr gut, ja.
1: Die Podcast-Folge wird gesponsert von Care4IT. Möchtest du, dass deine IT mit höchster Sicherheit, Leistungsfähigkeit und Stabilität rund um die Tour zur Verfügung steht? Mit ihren 100% klimaneutralen IT-Services kümmert sich Care4IT um deine IT- und Cloud-Infrastruktur proaktiv und smart zum all-inclusive-Pauschaltarif. Lade jetzt das E-Book zum Thema Cybersecurity in KMU abe unter www.care4it.ch/mach-dies-ding und find use, wie du diese KMU umfassend vor IT-Risiken kannst und was ist langfristiges Ziel, wenn jetzt irgendwie, ich sage jetzt gleich, super weiterempfohlen wirst und Workshop um Workshop um Workshop darfst, darfst machen und darfst leiten, ähm sagst du dann, ja, vielleicht wird das Pensum mit der Balois reduziert oder sagst du, nein, eigentlich wotsch du, du das Pensum eben beibehalten, auch für die finanzielle Sicherheit und willst es dir das extrem Spaß macht und den Rest nicht die 20% einfach drucken und vielleicht einmal mal etwas absagen, damit es nicht zu viel wird oder wie gehst du mit dem um, was ist da so der Plan?
0: Ja, ich glaube, ich habe jetzt aktuell noch keine klare Antwort, wo ähm, ich da kann geben. Hm. Ähm, Dadurch, dass ich auch nur 20% arbeite, halten sich ich sage jetzt mal, die Aufträge auch noch momentan in Grenzen. Ähm, äh, mein Startup ist aber schon am Wachsen, das kann ich auch so sagen. Mhm. Ähm, und es wäre auch das Ziel natürlich, dass das mehr, mehr wächst, ja, auf jeden Fall. Ähm, weil es, es ist meine Leidenschaft, das ist das, was ich wirklich gerne mache. Auf der anderen Seite habe ich auch einen, einen, einen Job, der wirklich eigentlich genial ist ähm, also als, als Projektmanager und ich bin auch Teamleiter ähm, bei der Balloas und habe dort auch den Anspruch, eben, das wirklich gut zu machen und, und mich dort zu entwickeln. Jetzt, du siehst es so, ich habe so ein bisschen zwei Seiten in mir innen oder mhm. in meinem Kopf, ähm, wo, wo ich immer so ein muss versuchen muss zu balancieren und, und schauen, wie das aneinander vorbeigeht aktuell. Ähm, ich denke, in Zukunft wird es nicht darum herumkommen, dass es mehr vom einen oder weniger vom anderen wird sein. Mhm. Ähm, das merke ich schon auch, eben jetzt im Star, bekomme dann schon auch meine Grenzen. Je nachdem mit dem einen Tag oder ja, Samstag kann man noch dazu nehmen, aber auch nicht immer. Also, man muss auch sich ab und zu ein bisschen erholen. Mhm. Ähm, ich denke, das ist auch sehr wichtig. Ähm, ja. Ich lasse mich aber jetzt ein bisschen auf mich zukommen, ähm, wie sich das auch ein bisschen entwickelt jetzt, in, sagen wir so, im nächsten Jahr oder im nächsten halben Jahr, Jahr. Ähm, Und dann muss ich dann irgendwann sicher eine Entscheidung treffen. Ist es für mich okay, wenn ich einfach ab und zu so ein aus Spaß jetzt mal Mentaltraining geben oder eben einen Workshop mache? oder sage ich nein, das, das ist das, was ich wirklich was will. und dann muss ich aber auch mehr Zeit drin gehen. <lacht> das ist klar. Also da muss der, der Fokus dann schon da sein.
1: Ja. Du könntest ja auch im Startup gerade zum Beispiel die Workshops halt einfach jemanden suchen wo du dann die Workshop kann leiten kannst und dann hast du Ach, vielleicht, äh, kannst, kannst wachsen und an jedem Workshop ein bisschen etwas verdienen, ohne dass jeder einzeln Einzelnen selber musst machen musst, oder? Hast du dir das auch schon überlegt
0: Das ist ja so. Also gerade im, im Bereich Metall, da arbeite ich mit einer Kollegin schon zusammen.
1: Mhm.
0: Also da sind wir mittlerweile auch schon das Zweite, da bin ich jetzt nicht mehr allein ähm, Ich habe alleine angefangen, jetzt eben machen wir das Zweite, auch äh, dort äh, Produkte entwickeln. Und äh, da haben wir gewisse Ideen, eben, wie wir das auch grösser machen. Und Momentan ist es wie so, ich schaffe unglaublich gerne mit Leuten. Und mhm. darum mache ich auch sehr gerne eben so Workshops aktuell, einfach, wenn, wenn mir das so Spass macht. Oder? Ähm, aber ich, ich sehe den Punkt äh, auf jeden Fall. Also Gerade wenn ich will, wach, wachsen dann kann ich nicht alles selber machen. Also, da, ich arbeite auch jetzt schon mit viel Freelancern für gewisse Sachen. Ähm, also da suche ich mir immer ein zusammen, je nachdem, was ich brauche. Mhm. Äh, ja, dass, dass das eben einigermaßen effizient
1: äh, auch funktioniert. Ja. Okay. Ich kann mir immer noch nicht ganz vorstellen, wie denn jetzt mhm. so ein Workshop aussieht. Kannst du vielleicht noch ein bisschen Detail gehen, wenn du sagst, eben, es ist jetzt nicht nur Theorie, sondern es ist wirklich eine praktische Umsetzung. Mhm. Kannst du ein bisschen konkreter sagen, wie denn zum Beispiel so ein Workshop abläuft?
0: Also ich kann vielleicht von beidem ein Beispiel geben. Oder? Also vom, vom Mentaltraining als Beispiel und vom mhm. Ich Sie mal Skill-Building ein Beispiel. Ich sehe Skill-Building sehr holistisch. Also ich tue selten etwas unterrichten, das einfach auf eine, eine kleine Nische äh, fokussiert, weil ich finde auch im, im Arbeitsleben, es spielt alles immer ein bisschen in, in etwas rein. Also mhm. ich habe vielleicht eine Aufgabe, ich habe ein Problem und dann muss ich aber auch mit anderen Leuten arbeiten und ich muss vielleicht noch das machen und noch das und noch das. Und das, was macht man viel zu wenig? Also ich finde, man, man schaut Sachen viel zu viel im Silo, im Silo an. Also mhm. man, man schaut ein Thema an und dann bearbeitet man das. Aber schlussendlich, wenn ich eine Aufgabe habe oder im im Schaffen etwas muss machen, dann ist es selten etwas ganz klares, wo ich jetzt genau das machen muss machen, sondern es hat immer ganz viele Sachen. Mhm. Jetzt wie hat so ein Workshop ausgesehen? Also wenn ich jetzt sage jetzt mal ich nenne das oft 21st-Century-Skill-Building, also Skills fürs 21. Jahrhundert. Und wie gesagt, ich nutze dort eben auch ein Spiel, also ein Game dazu. Das heißt, die Studenten oder Lehrling oder wer auch immer mit mir arbeitet, die können zuerst eigentlich eine Case Study. Ein Case Study von einer Firma. Das ist meistens ein start -up. das ist ein schnell wachsendes start -up. Und in dem Case hat es sehr viel Daten, sehr viel Angaben zu zu Operations-Themen, zu Marketing-Themen, zu Finanzthemen. Also alles, was sich in die Firma ausmacht. Mhm. Und das heißt, meistens schaffen wir dann im Team. Das heißt, es sind zum Beispiel vier Leute zusammen, die dann eigentlich die Firma analysieren und anhand von dieser Analyse den solche Strategie zurechtlegen, wie jetzt die Firma könnte wachsen könnte. Also das Ziel schlussendlich vom Team ist, dass die Firma möglichst schnell wächst und aber auch nachhaltig wächst. Das sehe heißt. ich. Schauen nicht nur auf, sage jetzt mal, wie viel Umsatz machen wir. Ich bin nicht so Fan von diesem von dem Modell, einfach Geld reinbuttern und wachsen, 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 sondern es sollte wirklich ein nachhaltiges Wachstum sein. Mhm. Um, das heißt, im Team tut man Daten analysieren, man tut Strategien analysieren, sich etwas zurechtlegen, Ideen, eben Probleme lösen anhand von diesem Case. Und nachher geht man eigentlich ins Spiel. Das ist dann eine Online-Simulation wo man dann im Team hat wieder jede eine Rolle, also zum Beispiel spielst du Operations und ich spiele Marketing
1: mhm.
0: und wir müssen uns natürlich dann auch abstimmen miteinander und wir versuchen dann unsere Firma eigentlich zum Erfolg zu führen das heißt, wir treffen Entscheidungen also wenn ich Marketing bin dann überlege ich ja, was mache ich denn für Marketing und wo schalte ich denn Werbung, mache ich vielleicht soziale Medien oder tue ich eher auf Printmedien setzen, vielleicht sogar, mhm. oder mache ich Plakate oder was auch immer, ähm, und gleichzeitig im Produkt überlegen wir uns, ist ja, ist denn das gute Produkt für, sag jetzt mal Baloas als Beispiel? Mhm. Oder braucht es vielleicht noch andere Produkte, die wir im Markt platzieren können. Und schlussendlich ist das dann auch ein Competition, also ein Wettbewerb gegen die anderen Teams. Also, wenn ich 20 Leute unterrichte, gibt es fünf Teams mhm. und die spielen wie gegeneinander. Und das Spiel simuliert alles live. Also, ich bin in einer virtuellen Welt eigentlich und für eine virtuelle Firma. Mhm. Und, äh, da gibt's immer wieder Probleme und Aufgaben zu lösen. Dann läuft wieder mal etwas nicht gut, wie das im richtigen Leben auch ist. Dann macht man vielleicht auch wieder mal einen Fehler. Also man macht sehr viele Fehler sogar. Und durch die Fehler sollte man eben dann lernen. Und das ist dann auch die Philosophie dahinter. Dass man wirklich ausprobieren kann, Sachen machen. Funktioniert etwas nicht? Okay. Wieso jetzt nicht funktioniert? Dann kann man das wieder analysieren, kann man wieder diskutieren. Dann macht man vielleicht wieder eine neue Lösung. Und so lernt man eigentlich sehr schnell, äh, die Sachen anzuwenden, sage ich jetzt mal, und, mhm. und kommt so ein das Gespür über, wie das denn eben ist, wenn man muss schnell vielleicht auch komplexe Probleme lösen. Also das ist so ein Beispiel von einem 21st Century Skill Workshop. Und mhm. Ich bin
1: ja schnell da und mhm. Braucht denn da Vorwissen? Also weißt, du, wenn jetzt der Research jetzt da irgendwie schon vorher zum Teil ein Wirtschaftsstudium gemacht haben oder schon Marketing verstanden haben und wissen, was Strategie ist und irgendwie und so weiter. Oder... Eben kannst du eigentlich auch mit, mit einem Lernenden oder mit einem Team von Lernenden, wo vielleicht etwas ganz anderes lehrt, ist egal, wo jetzt keine Automatiker macht, aber wo halt einmal den Einblick geht, dass du quasi im Vornherein ein Abriss gibst über die Themen und sie dann so können starten können. Oder wie muss man sich das vorstellen? Was braucht es so als Vorwissen?
0: Ja, also ganz am Anfang habe ich gedacht, es braucht viel Vorwissen. Und mittlerweile bin ich komplett das Gegenteil. Mhm. Und, ich äh, ich find's unglaublich spannend. wir haben dann auch einen, einen, einen Kunden, also einen Geschäftskund gehabt, wo Lehrling gehabt hat aus Bereichen. Eben, du hast es gesagt, also, wir, wir haben Lehrling aus IT, wir haben Lehrling aus KV, Lehrling aus Chemie. Ähm, und das ist eigentlich fast noch besser gewesen. Ähm, weil die haben alle so ein bisschen ein anderes Denken. Oder vielleicht eben auch andere Ideen. Und das ist ein wunderschönes Beispiel gewesen eben für diverse Teams. Oder man gehört ja immer von dem, dass diverse Teams bessere Ideen haben oder bessere ja, Outcomes am Schluss eigentlich. Mhm. Und das ist für mich ein unglaubliches Beispiel und so ein, ja, ein richtiges Aha-Erlebnis gewesen, dass man eben, wenn man jetzt nicht Wirtschaftswissen hat, dass man trotzdem sehr erfolgreich kann sein. Zum Beispiel dem Spiel, will es eben sehr viel damit zu tun hat, wie man denkt oder wie man Lösungen findet. Und ich weiß dann vielleicht nicht genau, was 4P sind, sage ich jetzt mal im Marketing. Aber mhm. ich komme vielleicht automatisch äh, drauf, äh, eine Lösung zu finden, ja, wie setze ich jetzt den Preis? Also ich überlege mir das, ohne zu wissen, was die Theorie dahinter ist. Und das finde ich unglaublich spannend und das ist genau ein, ein, ein Grund vielleicht, eben, wieso ich mehr auch in richtige Firmen gegangen, wenn man eben so die Silos kann aufbrechen. und so findet man so ein raus, dass man eigentlich zusammen sehr gut kann arbeiten. und die Skills, die ich wollte fördern, will, die sind ja nicht wie Mathe, kann ich am Schluss korrigieren, mhm. also das Eins gleich zwei, es ist richtig oder falsch, oder? Und bei diesen Skills, das kann man nicht so klar messen und Darum ist es umso wichtiger, dass eben verschiedene Leute zusammenkommen und dann sieht man eigentlich die Lernkurve, sieht man unglaublich. Also am Anfang, wie viele Fehler sie auch machen in diesem Spiel oder wie wenig Ideen sie haben. Und mit der Zeit kommen es immer mehr rein und, und finden Lösungen, wo ich dann denke, wow, okay, wie bist du jetzt auf die Lösung? Also unglaublich kreativ auch, oder? Mhm. Also man könnte ja das machen, dass es eben funktioniert. Ähm, da bin ich also begeistert dann eben, wenn, wenn es eben verschieden denkende Leute sind mhm. und äh, es gibt gleichzeitig gerade noch so ein bisschen Einblick in, eben wie eine Firma funktioniert. Ähm, und das ist sicher auch etwas, wo ich im Debriefing dann stark darauf fokussiere, gerade auch bei grösseren Firmen. Wie funktioniert eigentlich die Firma, weil die meisten von uns, wir sehen ja nur einen Bereich, also ich bin, ich bin auch bei der Projektmanager jetzt im Finanzbereich als Beispiel mhm. und ich weiß sehr wenig, was andere machen. Oder, und das ist eigentlich sehr schade. Und das Spiel oder eben die Workshops zeigen eigentlich auf, ja, was machen denn andere? Und ja, eigentlich könnten wir das zusammen machen und das könnten wir auch zusammen machen. Und hey, jetzt haben wir eine super Idee gehabt, wieso nicht einmal das machen? Und jetzt sind wir innovativ gewesen. Und das ist genau das, was ich fördern will. Und das ist auch der Outcome, der am Schluss rauskommt. Also die Leute sagen dann eigentlich immer, ja, ich habe gelernt, wie, wie ich mit dem Team muss, arbeite. Ich habe gelernt, dass es wichtig ist, dass wir uns abstimmen. Dass ich nicht einfach mein Ding mache und die anderen machen ihres Ding. Das sind so die Sachen, die rauskommen. Und gleichzeitig soll es eben noch Spaß machen. Und äh, dann habe ich eigentlich so mein Ziel erreicht am Schluss. ja.
1: Und wie lange geht um so ein Workshop? Typischerweise? Einen halben Tag, einen Tag, eine Woche?
0: Es gibt verschiedene Möglichkeiten und es gibt auch verschiedene Komplexitäten. Oder, also, das kommt ein davon, wer es macht. Mhm. Also, einen halben Tag kann man machen, also das ist ein bisschen das kürzeste, vier Stunden. Ähm, viel, sehr viel mache ich einen Tag, mhm. ähm, es kann aber auch mal zwei Tage sein. Ja. Und da kommt es eben darauf an, wie, wie viel man da noch reinbringt und wie viel, da kann man sich dann schlussendlich anpassen. Ja. Okay, spannend. Ich bin aber immer eigentlich ein Fan von ein bisschen länger Sachen machen. Ähm, das ist aber oft ein bisschen das Problem, oder die meisten, ich jetzt auch Firmen, man hat nicht so viel Zeit. Mhm. Ähm, aber ich sage halt immer, ja, wenn du nur kurz etwas machst, lernst du auch weniger. Oder? Also es ist immer, immer so ein, bisschen ein Abwägen. Also wenn man ein mehr Zeit hat, ist das immer schön, weil dann, dann kann man wirklich auch in reinkommen und mal etwas vertiefen. Und wenn es weniger Zeit ist, dann geht es halt relativ zügig. Ja.
1: Mm. Cool, spannend. Ähm, mhm. Das ist so das 21st Century genau. Skill Building. Das das du hast Mental, gemeint, das Mental. genau wie genau.
0: genau, also im Mentaltraining Angefangen habe ich ja vor allem halt aus dem Sport, dass ich auch Junioren von mir begleitet habe oder coacht habe. Ähm, jetzt mit meiner Kollegin als neuestes Projekt, äh, das nennt sich Balance oder Balance. Ähm, und wir sind immer wieder so ein bisschen auf das Wort gestoßen, also so die Balance zu finden. Ähm, wir haben angefangen vor einem Jahr mit einem mit einem ersten Tool, wo wir entwickelt haben, für selbstständiges Mentaltraining, also für Leute, die sagen: Ja, ich will an mir arbeiten, ich will ich besser mit schwierigen Situationen umgehen, kann, ich will meine Leistung abrufen, wenn es zählt. Ähm, wir haben gefunden, es gibt Privatscoaching, ja, es gibt auch mittlerweile viele Online-Tools, sei es jetzt über Meditation, über andere Themen. Mhm. Ähm, wir haben aber gefunden, dass es braucht noch so ein bisschen pragmatischer Ansatz. Also ich sage es gerade mal Meditation, das ist unglaublich schwierig. Oder? Also ob, ob du das auch schon mal gemacht hast, da kann man nicht einiges meditieren und dann ist, grad, dann ist man gerade irgendwo im Sinn. Mhm. Das ist etwas, wo man sehr lange muss üben muss und das ist für sehr viele auch schwierig. Und gerade im Mentaltraining oder auch im Sport habe ich gemerkt, dass es gibt eigentlich sehr viele, auch simple Sachen, wo eigentlich den Leuten schon helfen können oder mir helfen. Also wenn ich nervös bin, wie, wie ich denn, ja, vielleicht schnufen oder mich beruhigen oder lass ich denn Musik? Ganz simpel. Also mit Musik kann man sehr viel machen oder wenn es mir nicht so gut geht, gehe ich vielleicht mal in die Natur raus. Ähm, es, es gibt ganz viel so simple Sachen. Wir haben dann auch wie so physische Kärtchen entwickelt. Also wir haben gefunden, wir machen nicht nochmal ein digitales Tool, sondern eben ein bisschen weg auch von dem Digitalen. Auch mit dem Hintergrund, ja, ich bin den ganzen Tag am PC, sowieso schon. Und dann muss ich am Oben auch noch im Handy noch das auch noch machen. Mhm. Dann haben wir gesagt, okay, machen wir mal ein physisches Tool mit Reflexionsfragen, wo, wo man sich selber muss hinterfragen muss, was löst zum Beispiel Stress bei mir aus und wie reagiere ich darauf. Und auch mit konkreten Übungen, die man dann ähm, kann anwenden kann. Das war eigentlich so das erste Tool gewesen. und das haben wir dann Mental Training to Go genannt. Also so ein To-Go wirklich so im Alltag. Also ich kann das im Zug machen, ich kann die Kette mitnehmen, ich kann es daheim machen, ich kann es draussen machen, ich kann es überall machen und immer, immer ein dranbleiben. Das ist das erste Tool, äh, das wir entwickelt haben. Und das nutzen wir jetzt auch immer noch. Äh, wir nutzen das im Coaching und Leute nutzen es eben selber.
1: Du kannst das das auch irgendwie machen. verkaufen über, über irgendwie einen Buchhandel oder über einen Online-Shop oder wo kommt man zu dem und wie läuft, wie läuft der Verkauf, wie sind die zufrieden?
0: Also wir haben einen eigenen Online-Shop mhm. äh, über unsere Homepage. Wir sind mittlerweile auch in einer Buchhandlung, ja. Mhm. Ähm, aber schon noch sehr klein. Also wir, ja. sind noch, wir sind schon noch sehr klein. Es ist auch so ein bisschen am Wachsen. Also wir haben das erste, ja eigentlich ab Januar lanciert. Also es ist jetzt ein halbes Jahr alt. Mhm. Ähm, es ist auch ein bisschen am Wachsen. Es natürlich, wir sind auch ein bisschen mit, mit Werbung und so. Also ich habe das auch noch nie wirklich gemacht. Und äh, so lerne ich jetzt das ein bisschen, auch mit, mit Social Media Werbung und so weiter, ähm, dass wir das ein bisschen mehr an Mann oder an die Frau bringen. Genau. Mhm. Das ist ein deutsches äh, Tool. Also die Karten sind auf Deutsch. Und jetzt alles, was wir jetzt eigentlich gelernt haben, so im letzten Jahr, in den letzten zwei Jahren, wo ich jetzt das mache, und machen mache ich seit zehn Jahren, Jetzt gehen wir in richtige Balance. Also wir werden das neues Tool machen. Das wird dann auch auf Englisch sein. Also wir werden da versuchen, auch internationaler unterwegs zu sein. Und wir haben hier so fünf Pillar oder Säulen jetzt quasi definiert, wo alles so ein reinkommt und wo schlussendlich für mich Balance ausmacht. Das ist zum einen die eine Selbstreflexion. Also kann ich überhaupt mich selber reflektieren, wissen, was ich gut kann, was ich nicht so gut kann, wenn es mir gut geht, wie es mir gut geht. Dann geht es um Achtsamkeit, also ein bisschen mehr, wieder mehr im Moment sein, nicht immer mhm. ablenkt. Ähm, es geht um Resilienz, also wie gehe ich mit schwierigen Situationen um. Ähm, es geht um Wellbeing, also persönliches Wellbeing, ja, dass es mir gut geht schlussendlich. Und äh, es geht um Akzeptanz auch. Und ich denke, das ist auch sehr wichtig, das ist die fünfte Säule dass man auch weiß, ja, es ist nicht immer alles gut und es ist nicht immer alles super. Jeder hat mal einen schlechten Tag. Und ich denke, es wird oft vergessen. Ähm, ja, oder auch Stress. Es, ja, es ist nicht per se einfach schlecht. Also jetzt in Wemmington, wenn ich will meine beste Leistung abprüfen, dann muss ich auch ein bisschen nervös sein. Das gibt mir auch Energie. Oder? Mhm. Das Problem ist dann, wenn es mich hemmt. Und äh, da gibt es eben dann Techniken und, und Lösungen, wie man das kann machen Und schlussendlich ist das Ziel von dem Ganzen, dass die fünf Themen, ne? dass das eben zu mehr Balance führt. Also Balance in deinem Leben, in deinem persönlichen Leben. Und ähm, wenn du mal aus der Disbalance gehst, dass das vielleicht auch merkst, dass du mehr Balance kommst. Und das gutes Beispiel ist vielleicht auch, es gibt immer Phasen, wo, wo, wo sehr hart sind. Also ich habe das auch durch das Sicher auch, zum Beispiel ich organisiere ein Event. Ja, mhm. und dann bin ich schon recht unter Wasser, dann habe ich streng oder schaffe vielleicht auch viele Überstunden. Schlussendlich ist es aber auch wichtig, dass man dann wieder mal eine Pause hat und dass man langfristig eigentlich leistungsfähig bleibt, mhm. sage ich jetzt mal. Und das ist das Ziel von dem, von dem Balance, also dass man mit einem Balance sich so, sage jetzt mal, durch, durchs Leben geht und sich so auch versucht zu organisieren. Und für mich ist das auch ein unglaublich wichtiges Thema und ich habe das sicher auch vom Sport äh, viel mitgenommen oder gelernt, wie, wie ich plane, dass äh, dass ich das alles kann machen kann. Ich muss eigentlich wie ein Spitzensportler planen. Ich muss effizient sein, weil sonst geht es gar nicht. Es habe ich viel zu wenig Zeit. Oder? Weil mhm. Ich habe zwei Jobs und ich muss das eigentlich gut planen und ich muss auch vielleicht Erholung einplanen, Ausgleich einplanen, Sport einplanen und dann, dann geht das irgendwie auf. Also Sei es jetzt, äh, sag's jetzt äh, früher im Sport, ich habe gewusst, ich habe zwei Stunden Training, dann habe ich drei Stunden Schule, dann muss ich etwas essen, dann muss ich noch Aufzüge machen und das geht nur, wenn man sich sehr gut plant und wenn man eben auch Erholung einplant, wenn man aktive Phasen mit Erholungsphasen abwechselt oder eben vielleicht auch mal gar nichts macht. Mhm. Das wird auch oft vergessen, dass man einfach mal könnte nichts machen oder? Und das ist jetzt eigentlich unser neuestes Produkt, das werden wir so im September lancieren, das sind dann auch wieder physische Kärtchen und mit dem machen wir auch Programme, also das könnt ihr, das sind dann Workshops, ähm, zum Beispiel, da ist auch wieder das Thema, ich mache gerne eben längerfristige Sachen, ich mache nicht so gern, ähm sag jetzt mal ein Webinar von einer Stunde, wo ich einen Impuls gebe, mhm. ähm, mache ich natürlich auch, ich habe letzte gerade so etwas gemacht, das kann auch wertvoll sein, dass die Leute mal so einen Impuls zu einem Thema bekommen, sei es jetzt Motivation oder Konzentration, wie kann man sich besser konzentrieren. Ähm, aber mein Ziel wäre eben auch mit Balas, dass man längerfristig etwas macht. Ähm, zum Beispiel, wir, wir kommen zwei Stunden zusammen äh, und wir machen mal eine Einführung eben mit Selbstreflexion. Was, was ist überhaupt Balance, Was bedeutet Balance für dich? Wie bist, was machst du vielleicht jetzt schon in diesem Bereich? Und dann geht es wie auch Aufzüge, wo wo man dann eben mit der Karte mitnimmt, wo man dann selber daran arbeitet, zum Beispiel einen Monat. Und dann kommt man wieder zusammen. Und dann diskutieren wir wieder, ja, was hast denn du jetzt gelernt, was hast du jetzt gemacht. Und dann geht es vielleicht auch ins nächste Thema. Und, und so tut man eigentlich ein bisschen länger daran. Arbeiten. Und mein Ziel ist eben auch, Leute motivieren, dass man ein länger daran arbeitet. Und nicht einfach ist und dann ist es wieder mhm. vorbei. Weil eine Wirkung entfaltet Mentaltraining, wenn man regelmäßig so Sachen macht. Ja. Dann, dann ist es sehr, ja ein geniales Tool eigentlich, wenn man seine Emotionen kann besser ko kontrollieren kann, sage jetzt mal. Ja.
1: Payroll Plus zahlt die Löhne von deinen Mitarbeitenden und Freelancer. Mit Payroll Plus verliert deine Firma nie mehr Geld, Zeit und Nerven, wenn du Löhne musst zahlen musst. Anstatt Löhne an deine Mitarbeitenden und Freelancer direkt selber zu zahlen, überweisest du Gesamtlohnkosten an Payroll Plus und bist dann alle Arbeiten rund um den Lohn los. So profitierst auch von den Versicherungen und Pensionskassen von Payroll Plus. Payroll Plus zahlt Lohn, Löhne, die AHV, Kinderzulagen, Quellensteuer und, und, und. Die Lösung gibt es auch für Freelancer und Privathaushalt. Ich bin übrigens selber Kunde von Payroll Plus und kann es wirklich nur empfehlen. Hast du mit Löhnen zu tun, musst du auf PayrollPlus.ch schauen. Und das möchtest du im 1 zu 1 machen oder in einem
0: Gruppencoaching?
1: Gruppen, meistens Gruppen. Gruppe.
0: Ja. Ich bin sehr Fan von Gruppen, weil man einfach unglaublich viel voneinander auch lernt. Und meine Erfahrung ist, am Anfang habe ich immer ein bisschen Angst dass die Leute so ein bisschen, also sehr persönlich, oder? Und dass die Leute ein bisschen Angst haben. Aber meine Erfahrung ist eigentlich genau das Gegenteil. Also, dass die Leute sehr offen sind, äh, auch Erfahrungen zu teilen. Oder eben dann miteinander zu reden, ja, was machst denn du, wenn, wenn du jetzt mal eine super stressige Situation hast beim Arbeiten? Wie gehst denn du mit dem um? Und so lernt man dann eben auch noch voneinander. Und ich finde das sehr wertvoll. Ähm, Coaching kann auch sehr wertvoll sein, eins zu eins. Aber ich glaube, für sehr viele, also für, sag ich sage Normalbürger, für sehr viele ist eine Gruppe eigentlich, also Gruppe coachings Gruppe mentaltraining und eben auch selbstständig, also dass man wirklich auch selber etwas macht. Ja.
1: Man kann es nicht einfach abgeben, sondern man muss selber daran arbeiten. Nein,
0: das, das ist genau, das finde ich super, dass du das jetzt sagst. Also, ja. man, man hofft ja oft, oder man kommt dann diese Lösung möglichst schnell über. Ähm, aber das ist relativ selten so, dass man einfach gerade eine Lösung präsentiert
1: bekommt, gerade, gerade in so einem Thema. Ja. Mhm. Mega spannend. Ähm, also du machst viel, trotzdem nebenberuflich. Was ist in deinen zwei Jahren Selbstständigkeit und vielleicht aber auch, wenn wir jetzt die Zeit in Indien, wo du noch start aufgebaut hast oder mit aufgebaut hast, was ist da so das grösste Learning? Möchtest du anderen Gründerinnen und Gründer, die ihr eigenes Ding machen, mit auf den Weg geben? Mhm. Ja, das ist
0: eine schwierige Frage. Oder? Man lernt so viel immer. Und äh, ich würde sagen, ich arbeite auch sehr iterativ äh, in Zyklen. Also, eben, ich mache etwas, funktioniert ja oder nein. Mhm. Es funktioniert gut weiter, wenn es nicht funktioniert, anpassen. Ähm, ich habe das vorher auch schon ein bisschen gesagt. Also, ich denke, es sind wie zwei Sachen, die ins Gleiche reingehen. Also das erste, dass man sich ein bisschen Zeit nimmt, ähm, die Idee, sage ich jetzt mal, zu ausarbeiten, die man vielleicht hat. Ähm, dass, man, ja, dass man sich das gut überlegt, dass man sich in man die anschaut. Dass man sich dort wirklich ein bisschen Zeit gibt. Und nachher würde ich sagen, schon der Fokus, obwohl ich da schlecht bin drin. Also, ich lerne das immer noch, mhm. dass man halt sagt, okay, jetzt da, da habe ich jetzt das Gefühl oder da habe ich auch das Feedback nachher schlussendlich, ähm, das könnte etwas Cooles werden, das macht mir Spass, das ist das, was ich will machen, dass man das dann verfolgt. Ähm, und gerade wenn man es eben nebenberuflich beruflich macht, ist das wahrscheinlich noch wichtiger, dass man wirklich sagt, okay, wie setze ich jetzt die 20% oder 30% von meiner Zeit ein, dass sich dass das etwas dabei rauskommt schlussendlich und dass ich Spass hat das zu machen und ähm, ja, motiviert bin, auch das zu verfolgen. Also dass so ein bisschen sich Zeit zu lassen und, und dann aber ähm, den Fokus zu haben und eben gut zu planen, mhm. ähm, dass, dass es nebeneinander vorbeigeht. Ja.
1: ja, ich glaube, teilweise ist es so, wenn man jetzt Vollzeit startet und vorher angestellt war und jetzt sich sein Ding macht und noch keinen Kunden hat und irgendwie, dass man vielleicht manchmal auch einfach beschäftigt ist, anstatt dass man etwas Sinnvolles macht. Absolut. Weil man halt einfach die Zeit hat und das Gefühl hat, ja, ich könnte jetzt hier auch noch etwas machen und jetzt könnte, ich, keine Ahnung, jetzt kann ich da noch einen Tag lang meine Webseite wieder überarbeiten und am Schluss habe ich ein paar Bilder ausgetauscht und ein paar Texte <lacht> neu geschrieben, ob da irgendetwas bringt oder nicht, sei dahingestellt, aber man fühlt sich dann beschäftigt und wenn man halt nebenberuflich startet, dann, dann hat man einfach die Zeit gar nicht teilweise, dann muss man wirklich in dieser Zeit sich ganz gut überlegen, was sind jetzt die Punkte, die ich machen kann, die den grössten Einfluss haben auf mein Business, wo mich wirklich am meisten weiterbringen kann. Und den Rest kann ich halt einfach gar nicht machen. Und das ist sicher auch mhm. teilweise ein Vorteil von, von einer nebenberuflichen Selbstständigkeit, dass man sich einfach wirklich auf die Punkte muss konzentrieren muss und nicht einfach immer überall alles noch machen kann, was teilweise vielleicht ein bisschen mehr Beschäftigung ist, dass man das Gefühl hat, ich habe jetzt etwas gemacht, weil man eigentlich halt noch, noch nicht so weit ist und, und noch nicht so viel kann. Ja.
0: Mir ist quasi ein bisschen gezwungen, effizient äh, zu sein. Mhm. Ähm, es ist aber natürlich auch schwierig und ja, ich denke, das ist auch gerade in der Schweiz bin ich nicht der Einzige, oder, wo, wo das Zeug sehr gut will machen will. Also, ich habe das auch oder ich, ich wollte es perfekt haben und ich wollte ein unglaublich gutes Produkt und eine perfekte Homepage oder und mhm. das noch und das noch und das noch. Aber das, das ist fast gar nicht möglich und. Schlussendlich auch, eben, wie, wie, wie habe ich meine Kunden gefunden, in dem, in dem ich einen Austausch habe mit ihnen oder in dem ich ein gutes Gespräch habe mit ihnen über, ja, was sind denn eure Probleme oder ah, okay, da könnten wir vielleicht das machen oder da könnten wir mhm. das machen. Das funktioniert am Schluss viel besser, als wenn jetzt ja, alles vielleicht perfekt ist. Und mhm. Ich denke, das war auch ein Fehler von mir am Anfang, dass ich viel zu lange gewartet habe, auch mit auf Leute zuzugehen. Und, und, eben, rauszugehen mit deinen Sachen, dann Man sehr schnell, ist man daheim, und wir machen das, und man hat das Gefühl, das muss ich noch, und dann muss ich noch das Pitch-Dokument, und dann wieder das, und das sind schon wieder vier Monate vorbei, oder? gerade wenn man nebenberuflich schafft, mhm. Ja, bis man mal so eine Homepage hat, oder ein Pitch-Dokument, sag jetzt mal, das braucht Zeit, oder? Das sind schon wieder vier Monate vorbei, und, denn, und dann, wenn du dann erst anfangs Kunden finden, und bis dann kommt, findest du wieder ein halbes Jahr, oder? Die brauchen ja auch Vorlaufzeiten wieder, ja. und bis die Entscheidung gefallen ist ich dachte, da könnte man viel früher, äh, früher anfangen, ja. Und eben auch fokussiert, dann rausgehen. Was mache ich genau? Äh, und wie bringe ich das über? Wie sieht das denn aus? Das sind auch die Fragen, die du mir heute ein bisschen gestellt hast, ja. Ja,
1: ja und gerade die Webseite, doch, dann hat man das Gefühl, da brauche ich noch eine Unterseite und da brauche ich noch ein und da brauche ich noch dieses. Und wenn man dann irgendwie ein halbes Jahr später die Gespräche geführt hat und ja. dann mal schaut, wie viele Leute sind jetzt wirklich auf dieser Seite gewesen, dann sieht man dort ein grosses Null und merkt, okay, das ist ja. eigentlich, ja, das braucht es zum Starten gar nichts. Also es ist viel wichtiger, dass man mit Leuten redt aus der ja. Zielgruppe mit Leuten wo die können, ähm, die Dienstleistung überhaupt mal in Anspruch nehmen können, auch offen und ehrlich sein Und sagen, das ist meine Dienstleistung, ich bin mhm. noch am Starten, was wäre dir wichtig, wie müsste es aussehen? Und, weil am Schluss hat man dann deine so Webseite so aufgebaut, wie man selber das Gefühl hat. Und der Kunde braucht eigentlich etwas ganz anderes, und dann bringt die wunderschön gestaltete Webseite nichts, weil es einfach am am ja. Kunden vorbeigeschrieben ist. Also da wirklich, auch äh, von mir ein Typ, gehen raus. Ihr Mühen verkaufen, sonst ist das Hobby und kein Business. Ihr Mühen Umsatz machen. Und da müsst ihr so verdrehen wie möglich mit Kunden in Kontakt kommen. Gerade wenn du noch nicht genau weißt, was du anbieten dann musst du mal deinen Kunden schauen, was, was ist überhaupt, was wird gefragt, was brauchen sie überhaupt. Und dann kannst du die Dienstleistung auch so gestalten, dass es eben einem, Need, einem Bedürfnis entspricht. Mhm.
0: Und gleich würde ich sagen, eben nicht alles anzubieten. Das ist, mhm. Ich denke, gerade auch im Mentaltraining ein riesen Thema oder Schwierigkeiten. Oder viele versuchen bisschen alles. Oder, äh, ich kann Workshops zu allem machen. Und, äh, mhm. Aber dann, dann hast du auch irgendwie nicht wieder nichts klar. Also wenn, du, wenn du versuchst, alles abzuholen, wirst du wahrscheinlich auch nicht erfolgreich sein. Ich denke, es ist wirklich auch wichtig zu sagen, da, okay, da, da bin ich gut. Da, das, da bin ich wirklich stark drin. Und, und da kann ich euch wirklich dann weiterhelfen. Oder? Und da muss man, ich glaube, da muss man dann auch ehrlich sein, ähm, wie, wie du sagst, auf, auf Leute zugehen und, und auch ehrlich sein und rausgespüren, äh, was, was braucht Und mhm. dann schlussendlich aber auch ehrlich sein, also ehrlich zu sich selber und zu seiner Firma, äh, was man gut kann, was man wirklich kann anbieten.
1: Definitiv. Perfekt. Simon, mega spannend gewesen. Wir sind schon bald eine Stunde der wenn jetzt ja, jemand sagt, schnell. hey, das hat, äh, das hat spannend klingt. ich mhm. möchte in meiner Firma mal so einen äh, 21st Century Skill Kurs machen oder ich brauche irgendwie Mentaltraining, ich merke, ich habe das Bedürfnis, ich möchte da ähm, mich trainieren hineingeben, wie und wo kann man dich am besten erreichen?
0: Ja, also man kann mich sehr gut über LinkedIn natürlich erreichen. Ähm Dort bin ich eigentlich auch einigermaßen aktiv, wenn ich Zeit habe. Aber Nachrichten auf jeden Fall. Und natürlich die Homepage und dann die E-Mail. Kann man sehr gut Ich kann dir das gerne nachher schicken. Dann ist es sicher auf dem
1: Podcast in den Shownotes, im YouTube-Video, unter dem Video verlinkt und natürlich auf der Webseite wwwmach ich habe noch einen Aufruf an alle, die, die bis jetzt bis da gelost haben und die ganze Folge fertig gelost haben. Ich würde mich extrem freuen, wenn du wirklich äh, den Podcast abonnierst, auf YouTube, Instagram, LinkedIn, natürlich Spotify, Apple Podcast, wo auch immer. Und bewertest be, bewert so äh, 5 Sterne Apple Podcast und Spotify, das hilft extrem. Und wenn du jetzt bis zum Schluss gelost hast, nehme ich an, dass es dir noch gefallen hat. Also ich würde mich mega freuen, wenn du das würdest machen und dir, Simon, sage ich, danke viel, vielmals für deine Zeit. Alles Gute weiterhin, viel Erfolg und äh, wir hören uns sicher bald wieder.
0: Danke, Nico. Danke vielmals für die Einladung. Hat sehr Spass
1: gemacht. Definitiv. Mach's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Das war es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite www.mach-deiss-ding.ch und dich dort in mein Newsletter eintragen. Damit kann ich die über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs Zuhören und bis zu der nächsten Folge vom Mach-Dies-Ding-Podcast. In dem Sinne alles Gute und bis dann, dein Nico.